0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec le dernier épisode de l'année. Vous vous rendez compte comme c'est passé vite, ma bonne dame Donc on se retrouve aujourd'hui avec le dernier épisode de l'année... Et donc, qui dit dernier épisode de l'année dit pourquoi pas faire un petit bilan. Donc dans cet épisode, je vous propose de vous faire un bilan de mon année 2023 au niveau santé, hygiène de vie, etc. Pour vous partager un petit peu ce que j'ai mis en place, ce qui a fonctionné pour moi, ce qui a pas fonctionné, comment un peu je me suis sentie au cours de l'année. Pas juste pour vous raconter ma vie, mais pour que ça puisse vous apporter des idées, euh, voilà, peut-être des connaissances, des choses, voilà. Je sais que moi, c'est ce genre d'épisode que j'aime bien écouter chez les autres, parce que je trouve que c'est... Bon, il y a toujours la curiosité hein, qui joue quand même. En général, on aime bien savoir ce qui se passe chez les autres. Et puis surtout, ça permet d'avoir aussi de l'inspiration, ça permet d'ouvrir voilà, aussi peut-être sur d'autres choses. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Et ce que j'ai fait pour préparer cet épisode, c'est que je vous ai demandé sur Telegram si vous aviez justement des questions un petit peu précises sur bah, mon année 2023 en termes de santé, d'hygiène de vie, etc., c'était le moment d'être assez curieux. Donc j'ai récolté pas mal de questions. Euh, alors j'ai pas laissé beaucoup, beaucoup de temps entre le moment où je vous ai dit, je vous ai demandé quelles étaient vos questions et le moment où j'ai enregistré l'épisode. Donc il y a sûrement des questions qui arriveront après que j'enregistre l'épisode, mais bon, je pourrais y répondre en audio sur Telegram. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe Telegram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remets le lien en description de cet épisode. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un épisode un peu en deux parties. Dans la première partie, je vais un peu vous faire le bilan résumé de mon année 2023 en termes de santé. Et dans la deuxième partie, réponse aux questions, là je rentrerai un peu plus dans le détail. Parce qu'effectivement, vos questions, qui étaient très pertinentes d'ailleurs, je trouve, euh, vont permettre de développer un peu plus, alors que si je développe en première partie, du coup, ça a moins d'intérêt, puisque j'y répondrai plutôt en deuxième partie. Mais avant, je voulais quand même vous replanter un peu le contexte. Vous dire un peu, euh, voilà, déjà les grandes lignes de comment s'est passée l'année 2023 pour moi au niveau santé, énergie, bien-être, etc. Ce que j'ai plus ou moins mis en place et même si après je rentrerai dans le détail dans les questions. Mais c'est important quand même d'avoir le contexte parce que bah sinon, euh, c'est enfin le contexte fait quand même tout, hein, vous allez le voir, il y a, y a tellement de facteurs qui peuvent jouer sur la santé, le bien-être physique et mental que c'est important quand même de rappeler tout ça. Donc début d'année 2023, honnêtement Début d'année un peu compliqué pour moi parce que je jonglais en fait entre un boulot à mi-temps qui, soyons honnêtes, euh, était un boulot alimentaire. Hein. C'était pas un boulot qui me nourrissait euh, vraiment en termes d'épanouissement. Et sachant que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire quelque chose qui ne me plaît pas à 10 000%. Je supporte pas très bien la frustration. Donc c'était pas toujours évident, même si en soi, le travail se passait bien, il n'y avait pas de problème majeur. Mais c'est juste que voilà, c'était effectivement un boulot, euh, un boulot alimentaire que j'avais repris pour pouvoir terminer sereinement ma formation en micronutrition que j'ai effectuée en 2022 et le temps de pouvoir euh, relancer mon business tranquillement. Donc début d'année jusqu'en mars à peu près, euh, voilà c'était un peu compliqué. Du coup euh, le boulot avait beau être à mi temps, il me prenait tellement d'énergie parce que encore une fois il y avait à la fois le fait que c'était un boulot quand même assez euh, pas physique mais dans le sens où j'étais tout le temps debout, je bougeais tout le temps dans, dans le magasin puisque que du coup j'étais euh, dans un magasin bio, j'avais la responsabilité du rayon euh, complément alimentaire, santé, etc., plus un, un, un autre gros rayon. Donc, je passais mon temps, effectivement, debout à bouger. Donc, il y avait à la fois l'énergie physique et puis à la fois l'énergie mentale où, euh, voilà, j'étais quand même assez frustrée de, de passer autant de temps à, à faire quelque chose qui ne m'épanouissait pas à 100%. Mais bon, c'était nécessaire. Au niveau financier, c'était comme ça, c'était nécessaire. Mais voilà, forcément, c'était assez compliqué, parce que du coup, je jonglais entre les deux, donc honnêtement, mon hygiène de vie, elle n'était pas le top du top. Euh, franchement, j'étais épuisée, j'étais frustrée, et euh, en gros, je maintenais le navire à flot, mais je faisais le minimum, hein, c'est-à-dire que... Tout ce qui était vraiment hygiène de vie à fond. Alors j'avais toujours. Il euh, y a toujours des bases, si vous voulez, qui me quitteront jamais, dans le sens où j'ai quand même une alimentation qui est quand même relativement équilibrée. Maintenant ça fait tellement partie de moi, en fait, tellement partie de ma, ma façon d'être, que euh, même dans les situations euh, un peu critiques, je garde toujours ça. Euh, et, euh, et globalement, voilà, je suis quand même quelqu'un, euh, je pense, d'assez euh, positif et optimiste. Donc euh, voilà, j'avais quand même. Euh... C'était pas non plus l'espèce le, de tunnel noir euh, horrible. Hein. Je suis pas en train de vous décrire une situation horrible. C'est juste que voilà, j'étais quand même assez claquée, assez frustrée. Donc forcément, bah, ça impacte un petit peu tout. Et c'est vrai que niveau hygiène de vie, bah, c'était pas le top. Hein. Voilà, donc euh, le point positif, c'est qu'effectivement, le boulot à mi-temps faisait que je bougeais pas mal. Donc j'étais pas trop sédentaire, puisque bah, la, moitié de, la moitié de mon temps à peu près, j'étais debout à marcher, à courir un peu partout. Et à côté de ça, niveau sport, je faisais pas grand-chose. Je faisais un peu de yoga, mais ponctuellement. Euh, donc voilà, c'était euh, pas super évident et j'avoue que ouais mentalement c'était dur. Et puis j'avais trop envie en fait de reprendre effectivement euh, mon business à 100%, mais il fallait laisser le temps de faire tout ça. Donc arrive le mois de mars, effectivement, oh là ça y est j'ai terminé le boulot à mi-temps, je sais plus si c'était début mars, ou enfin au courant du mois de mars, je suis de nouveau à 100% sur mon business, donc là j'ai mes propres horaires, ma propre façon de fonctionner, je fais quelque chose que j'aime. Donc rien que ça, déjà, franchement ça m'a fait un petit peu un... une bulle de bien-être. Euh, et je vous raconte tout ça aussi dans le sens où il faut aussi être parfois assez indulgent envers soi-même quand on est dans des périodes un peu plus compliquées, même si c'est pas forcément des périodes dramatiques, mais juste des périodes un peu plus compliquées, où on a bah, notamment des contraintes, que ce soit euh, physique, euh, en termes d'horaire, euh, euh, de la frustration, etc. Bon, bah voilà, il faut faire ce qu'on peut, mais il ne faut pas non plus s'en demander trop, parce que, bah, en tout cas, pendant cette période-là, honnêtement, j'aurais pas pu non plus faire des merveilles parce que euh, en termes d'énergie, en termes d'espace euh, physique et mental, euh, j'avais pas assez quoi. Donc là, à partir du moment où j'ai repris effectivement mon business à 100%, là j'ai pu reprendre une routine bien-être. Et là, pour le coup, j'y suis allée à fond. Hein. Là Je me suis calée un truc où tous les jours, il y avait du yoga, de la lecture, du journaling. Euh, voilà, j'étais vraiment... Euh, D'ailleurs, je vous en avais parlé sur, euh, sur Instagram, un petit peu de ma nouvelle routine bien-être. Et clairement, ça m'a fait un bien fou de pouvoir retrouver du temps pour faire ça. Et là, j'avais vraiment envie de mettre toutes les choses de mon côté, donc là carrément c'était noté dans mon agenda, j'avais des créneaux et tout. Alors évidemment c'était parfois fluctuant, ça veut pas dire que j'avais une organisation militaire et que c'était absolument tous les jours, ce serait vous mentir que de vous dire ça, mais en tout cas l'intention était là et vraiment euh, chaque jour il y avait au moins un truc. Il y avait peut-être pas forcément les trois, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément le yoga, la lecture, le journaling, mais il y avait au moins un truc. Et je savais que j'allais ensuite reprendre le sport, mais là pour l'instant j'avais besoin d'un truc... Euh vraiment plus doux, donc le yoga peut faire partie du sport effectivement, mais là, moi c'était vraiment là un yoga assez doux, parce que là j'avais juste besoin de retrouver un petit peu ma petite routine, de reprendre du temps pour moi, de me faire du bien, donc ça c'était à peu près vers mars-avril. Et puis quand l'énergie est un petit peu revenue, j'ai aussi repris le sport, parce que ça c'est vrai que c'est le truc, si vous, vous m'avez peut-être déjà entendu en parler dans d'autres épisodes, pour être très honnête avec vous, moi j'ai pas forcément le gène du sport, vous voyez il y a des gens pour qui faire du sport c'est naturel, ça fait partie de leur hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose qu'ils font de manière super facile. Et ben moi c'est pas trop le cas, autant l'alimentation, tout ça, l'équilibre de prendre soin de mon bien-être mental, etc. Tout ça c'est beaucoup plus facile pour moi, mais le sport, soyons honnêtes, j'en ai toujours plus ou moins fait depuis toute petite, parce que j'ai grandi dans une famille quand même où le sport avait clairement sa place. Mais bon, j'ai essayé plein de trucs, j'ai même eu des coachs sportifs et tout, donc je, je, vraiment j'y mets de la bonne volonté, hein. mais c'est pas un truc, vous euh, voyez, si jamais je décroche, mais ben après je peux passer des mois sans faire de sport, sans que ça me manque le moins du monde. Donc voilà, je dis souvent effectivement que j'ai pas le gène du sport, et c'est important pour moi de vous le dire, parce que si, je sais que... Bah, quand on est dans mon cas, on peut vite culpabiliser. quoi On peut vite se dire « mais je dois être vraiment qu'une grosse feignante parce que euh, tout le monde a l'air de faire du sport de manière super facile et naturelle et pour moi c'est compliqué. » quoi et ben bah non, c'est juste qu'effectivement, il euh, y a des gens pour qui c'est vraiment beaucoup plus facile que pour d'autres. C'est une question, je pense, d'éducation, d'habitude, de métabolisme aussi. Il euh, y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Donc si c'est le cas, bah, il faut juste continuer à quand même bouger autant que possible. Mais euh, vous allez voir, je vais vous en reparler un petit peu plus plus euh, après, mes petits euh, teasing un peu. Euh, il faut continuer, quoi qu'il en soit, à bouger, quelle que, quelle que soit la forme que prenne le mot euh, bouger, hein, parce qu'il y a sport, il y a activité physique, il y a plein de choses. Tout ça, ça peut rentrer dans, dans ce cadre-là. Mais euh, il faut aussi euh, être euh, attentif à son énergie. Et ça, je vais vous en reparler après, mais moi, ça fait quand même une grosse différence. Donc, par rapport au sport, quand l'énergie est un petit peu revenue, effectivement, je crois que c'était vers avril, mai... J'ai euh, repris le sport, donc le sport à la maison, avec euh, l'application euh, Train Sweat It de euh, Sissimua, notamment. Je vous le précise parce que... Alors, je ne suis pas du tout sponsorisée, euh, mais je vous le précise parce que je sais que euh, la dernière fois que j'ai parlé un peu de ma routine sportive, il y a plusieurs personnes qui m'avaient demandé, effectivement, quelle application j'utilisais. Donc voilà, c'est une application que j'aime beaucoup, honnêtement, que je trouve vraiment bien faite, euh, ludique. Il y a plein de programmes différents et tout. Donc euh, voilà, moi, j'ai vraiment bien accroché. Et c'est surtout grâce à mon amie Florence que je me suis remise au sport et, et au sport à la maison comme ça. Et Florence, elle est prof de yoga notamment et je l'ai interviewée dans un épisode. Je vous remettrai le lien dans, dans la description de cet épisode-là. Et vraiment, c'est elle qui m'a vraiment remotivée à force de la voir, euh, voir ses stories tous les jours où elle faisait du sport et tout. Je me suis dit, bon, allez, moi aussi je m'y mets, c'est parti. Et donc, j'ai commencé à faire du sport effectivement avec l'application Train Sweat It. Donc, c'est un mélange de, selon les programmes, de renforcement musculaire, surtout le poids du corps. Euh, moi j'avais acheté des petites haltères, mais bon je crois qu'elles font chacune 2 kg donc on va pas très très loin avec ça, et euh, c'est surtout à voilà, la poids du corps et euh, cardio aussi, donc euh, voilà, en fonction. Euh... Donc j'ai tenu comme ça plusieurs mois, avec plus ou moins d'assiduité, soyons, soyons honnêtes, mais euh, en gros vraiment mon objectif c'était tous les jours de euh, me mettre sur mon tapis de sport, donc que ce soit pour faire du yoga du sport, des, des étirements, j'ai aussi fait du Pilate un peu, enfin voilà, j'ai essayé de varier, mais l'objectif c'était que tous les jours je me retrouve sur mon tapis, et en fonction de mon énergie un peu, eh ben, j'ai essayé de, de faire ma séance de sport. Donc au début honnêtement j'ai plutôt bien tenu et je suis assez contente, j'avais vraiment un bon rythme, où vraiment quasiment tous les jours je faisais à peu près une demi-heure en gros de yoga ou de sport, mais j'avoue que Petit à petit, surtout... Euh, alors pendant l'été c'était compliqué parce que l'été pour moi c'est une période surtout... Moi je vis à Bordeaux et à Bordeaux l'été euh, il fait très très chaud. Et moi je supporte pas du tout la chaleur, c'est vraiment pas du tout un élément qui me convient. Moi je suis normande, j'ai grandi en Normandie, là où il fait pas très chaud, là où il pleut. Donc vraiment le soleil, euh, j'aime bien le soleil hein, comme tout le monde, je pense que le soleil c'est la vie et ça voilà. Mais la chaleur, my god, moi c'est vraiment pas du tout mon élément ça me met vraiment dans un état de, de colère, de... Je sais, ça réveille vraiment des, des choses en moi, je pense qu'en Ayurveda ça doit réveiller trop ma constitution pita, et du coup ça me met le feu, mais ça me met en colère, et ça m'énerve, et vraiment et puis ça me fatigue en même temps, parce que du coup je suis pas bien, j'ai chaud, enfin bref, c'est vraiment vraiment pas pour moi, et donc bah faire du sport quand il fait chaud, bah on oublie, hein, clairement on oublie, donc j'avoue que l'été... Je faisais un peu de sport vraiment le matin de bonheur et tout, mais bon, ma motivation, elle, elle diminuait quand même. Et puis surtout, honnêtement, je commençais un peu à me lasser de faire du sport toute seule à la maison. Euh, moi, j'ai besoin que ce soit fun. Encore une fois, j'ai pas le gène du sport. Donc moi, si c'est pas un minimum fun, ça a vite tendance à me saouler quand même, hein, le sport. Donc euh, voilà, je sentais que mm, j'allais quand même arriver à une certaine limite. Et globalement, pendant toute cette période-là, euh, mon énergie, elle était quand même assez fluctuante. C'est-à-dire que j'avais parfois des grosses périodes de fatigue où je ne comprenais pas pourquoi. Je suis même allée voir mon médecin plusieurs fois pour faire des prises de sang, vérifier si j'avais pas encore une carence en fer, comme ça m'arrive souvent. Et en espérant limite que ce soit ça, en me disant Mais voilà, c'est tout, je vais prendre un peu de fer et puis tout ira mieux, <rire> c'est facile. Eh bien non, c'était pas une carence en fer, on ne trouvait pas de solution avec mon médecin. Donc bon, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Je me suis dit aussi, arrête de t'écouter. Peut-être que si tu arrêtes de t'écouter, tu seras plus fatiguée. Bon, ça, ça marchait un temps, mais ça marche quand même pas à 100%. Donc soit j'avais des grosses périodes de fatigue, et puis des grosses périodes où ça allait beaucoup mieux. Ou alors, des fois, j'avais aussi des gros coups de barre dans la journée, ou vraiment, enfin, c'était... Ouais, c'était pas... Euh, voilà, c'était pas tous les jours euh, le top du top niveau énergie. Euh, niveau moral, euh, beaucoup mieux que début d'année, parce que là, pour le coup, j'étais très contente de pouvoir euh, travailler euh, sur, mon, sur mon projet. Euh, je préparais notamment la formation euh, naturo-digeste euh, que j'ai euh, lancé en octobre. Donc voilà, c'était plutôt cool. Euh, le, le moral allait bien, le physique allait plutôt pas mal, mais vraiment, bah, cette énergie toujours fluctuante qui est quand même assez perturbante. Et surtout, bah honnêtement, quand on a une énergie fluctuante, faire du sport alors qu'on est claqué... C'est compliqué, même si je sais que le sport est un remède effectivement à la fatigue notamment, alors pas à toutes les fatigues mais à beaucoup de fatigues, mais c'est compliqué de s'y mettre, hein, soyons honnêtes, il faut que la motivation elle soit un peu en béton. Tout ça nous amène à peu près à septembre et là euh, du coup j'ai essayé le crossfit avec beaucoup d'appréhension, je ne vous le cache pas mais je découvre un petit peu le crossfit. Je vous en reparle après parce que ça fait partie des questions qu'on m'a posées. Donc je développerai un petit peu après comment je suis venue au crossfit et comment ça s'est se, passé pour moi et comment ça se passe pour moi aujourd'hui. Et en septembre, j'ai aussi le diagnostic de l'endométriose. Donc j'apprends effectivement que je suis concernée par l'endométriose. Donc ça, je vous en parlais dans un épisode, qui est l'épisode 92, il me semble. Euh, donc euh, voilà, donc c'était pas euh, non plus l'énorme surprise, parce que je m'en doutais un petit peu, mais là, voilà, le diagnostic est posé, donc avec tout ce que ça implique quand même, ça implique pas mal de choses. En tout cas, ça met un petit coup de... Un petit coup de massue et ça implique quand même pas mal de réflexion et de, et de conséquences, on va dire. Donc là, à partir de ce moment-là, je me renseigne à fond sur l'endométriose et euh, j'essaie de voir un peu tout ce que je peux mettre en place pour effectivement bah, limiter les symptômes, limiter l'impact de la maladie, etc. Donc début octobre, j'arrête le gluten à 100%. Donc vraiment, je me dis, euh, on y va à fond. Euh, voilà Je me dis pas juste, oh, bah je réduis un peu et tout. Non, non, j'arrête le gluten à 100%. Euh, je limite quand même très fortement les laitages de vache, euh, je garde quand même les laitages de brebis et de chèvre, mais euh, j'évite à 90% on va dire les laitages de vache, sauf des fois quand il y en a un peu caché dans un truc ou si je suis au resto ou voilà. Par contre le gluten là je fais euh, 100%. Je débute aussi un suivi en acupuncture, donc ça c'est important aussi, et je prévois de faire plein de tests pour voir un petit peu où j'en suis au niveau... Euh, déjà au niveau des carences, mais effectivement aussi au niveau inflammation, système immunitaire, etc. Tout ce qui concerne un peu l'endométriose. Mais ça, je vous le développe beaucoup plus dans l'épisode 91. Je vous remettrai aussi le lien en description. Donc là, je vous explique les résultats effectivement de mes tests, pourquoi j'ai fait tous ces tests-là, et ce que ça implique. Donc suite à ça, je comprends quand même qu'il va falloir effectivement bah, modifier bah, mon alimentation, mais aussi mon hygiène de vie. Et honnêtement, ce qui revient beaucoup quand on parle d'endométriose, c'est le sport. Et à quel point le sport peut être bénéfique. Alors le sport de manière euh, écologique pour soi-même, c'est-à-dire euh, suffisamment, mais pas trop. L'idée, euh, c'est pas non plus de faire du sport euh, à outrance, parce que là, ça peut au contraire être parfois négatif, selon les cas. Mais je comprends qu'effectivement, il va falloir que je me bouge un petit peu le popotin et que je me mette vraiment à... Avoir une routine sportive quand même beaucoup plus carrée parce que je sais à quel point euh, c'est important pour la santé mais aussi pour l'endométriose. Donc bah, ni une ni deux, je me dis allez c'est parti, je me mets vraiment au crossfit à raison de au début une fois par semaine et ensuite je passe à deux fois par semaine qui est aujourd'hui ma, euh, ma routine classique on va dire. Je me mets aussi à marcher chaque jour au moins 30 minutes d'affilée parce que n'importe quelle marche compte mais c'est mieux quand même quand c'est une marche un peu active et qui dure un petit peu longtemps. Donc chaque jour, je marche au moins 30 minutes d'affilée d'un bon pas. Et je prends aussi des compléments alimentaires sur lesquels je vais revenir ensuite puisque ça fait partie des euh, questions. Et là, depuis euh, depuis octobre, euh, j'avoue qu'effectivement j'ai une énergie de ouf. Euh, ça va beaucoup mieux à beaucoup de points de vue. Donc à la fois en termes d'énergie, en termes de symptômes, en termes de, de, de bien-être aussi euh, mental. Enfin, euh, il y a vraiment un switch qui s'est effectué. C'est vraiment euh, assez incroyable. Donc j'ai vraiment vécu un peu une année en deux temps, ou je dirais plutôt en trois temps, puisqu'il y a le début d'année qui n'était pas génial, effectivement, vu le, le contexte. Euh, ensuite, euh, donc, pendant ce début d'année, bah, mes routines et mon hygiène de vie étaient un peu délaissées. Ensuite, c'était un peu mieux au niveau euh, printemps et tout, mais après, il y a eu l'été qui a vraiment été compliqué pour moi. Et sachant que l'été à Bordeaux, nous, cette année, il a duré de avril-mai, on va dire, jusqu'à euh, fin octobre. quoi. On n'en finissait plus de, ce, de cet été euh, hyper chaud, enfin... Vraiment moi je n'en pouvais plus donc forcément l'été ça a été assez compliqué pour moi parce que encore une fois ça me met vraiment dans une énergie pas géniale et depuis l'automne là c'est le top du top même si effectivement comme me l'a dit justement mon amie Florence elle me dit toi je crois que tu es vraiment faite pour l'automne en fait parce que à partir du moment où l'automne est arrivé les températures ont diminué ah mais là c'était comme si j'avais une renaissance quoi c'était vraiment mais le jour et la nuit. Donc je pense qu'effectivement je suis faite pour vivre plutôt en automne, automne-hiver, moi ça me va bien finalement. Le printemps aussi, mais pas l'été, clairement pas. Donc voilà, un petit peu pour vous faire un résumé un peu de mon, de mon année 2023 en termes de, de santé. Donc maintenant je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de ce que j'ai fait puisque je vais pouvoir répondre à vos questions. Donc les questions que vous m'avez posées sur Telegram. La première question était, quelle est pour toi l'action qui t'a permis de sortir de ton état de fatigue la première chose qui me vient, vraiment, c'est l'arrêt du gluten. Alors, je, je modérerai un petit peu ça dans le sens où, comme je vous ai expliqué, début octobre, j'ai arrêté le gluten. Mais j'ai aussi commencé un suivi en acupuncture et je me suis aussi mise au crossfit. Donc, honnêtement, je ne peux pas tout attribuer au gluten parce que bah, j'ai quand même mis pas mal de choses en place en même temps. Mais très honnêtement, j'ai vraiment l'intuition et la sensation que c'est vraiment l'arrêt du gluten qui m'a permis de sortir de cet état un peu léthargique. Et léthargique à la fois physique et à la fois mental. C'est-à-dire qu'il y a des jours où j'avais beau être en forme physiquement, j'avais l'impression d'avoir la tête dans le coton. Et vraiment, j'avais l'impression d'être dans un brouillard mental et de. Oh, que ça connectait pas là-haut, quoi. Et c'est hyper frustrant. Vraiment, je, je n'aime pas du tout cet état-là. Donc moi je dirais vraiment que c'est le fait d'avoir arrêté le gluten et je dis ça parce que depuis octobre il y a eu peut-être une semaine où par exemple j'ai pas du tout fait de crossfit parce que c'était la semaine où j'avais mes règles ou alors j'étais en déplacement ou quoi donc là clairement j'adapte aussi le, mon activité sportive à mon état. Et pour autant, j'avais quand même euh, toujours une bonne énergie. Alors diminuer quand j'avais mes règles, évidemment, je suis un peu plus KO. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même l'impression que c'est vraiment euh, le, le gluten, l'arrêt du gluten. Et pourtant, alors je vais vous préparer un épisode entier sur ça, parce qu'on m'a aussi demandé euh, un peu, ça ressemble à quoi une journée dans ton assiette sans gluten Et vraiment, le gluten, c'est un gros sujet pour moi, parce que jamais j'aurais cru euh, être capable d'arrêter le gluten, honnêtement. enfin J'aime trop le pain, j'aime trop les pâtes... Et c'est trop contraignant, enfin dans ma tête c'était trop contraignant et tout, alors qu'aujourd'hui vraiment quand je vois le bénéfice, mais je me dis ah ouais en fait si je... pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt en fait, vraiment pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, mais en fait comme quoi il a vraiment fallu qu'il y ait un événement précis qui me dise bah ouais en fait tu as de l'endométriose, on sait aujourd'hui que le gluten est plutôt pro-inflammatoire et que pour l'endométriose c'est pas du tout un cadeau, donc arrête en fait, maintenant tu arrêtes et bah ben, quand je vois les conséquences je me dis mais ah ouais si j'avais arrêté avant ça aurait été une bonne idée ce qui veut pas dire, je modère mon propos ce qui veut pas dire qu'il faut absolument arrêter le gluten chez tout le monde ni que le fait d'arrêter le gluten aura le même effet chez vous, bien évidemment comme je le dis souvent on est tous différents, mais moi en tout cas je vous partage vraiment ce qui a ce qui m'a permis de sortir de mon état de fatigue donc je vais mettre un podium parce qu'il n'y a pas qu'un seul élément comme pour beaucoup de choses donc premier sur le podium d'arrêter le gluten clairement, à la fois au niveau physique et à la fois au niveau mental. Deuxième chose, je pense clairement que mon suivi aussi en acupuncture a beaucoup joué parce qu'entre la première séance et la deuxième, euh, il y avait déjà eu un énorme changement et même la, mon acupunctrice l'a senti en fait l'acupuncture, la, la personne prend, donc il y a tout un, un questionnement, un échange, un dialogue, etc. Et ensuite la personne prend les poux, on appelle ça les poux, enfin, les poux chinois et elle voit du coup un petit peu bah, comment est l'énergie au niveau euh, équilibre, etc. etc. Et elle-même elle a senti clairement une énorme différence. Donc je pense qu'il y a aussi clairement l'acupuncture qui a joué fortement sur ça. C'est la première fois moi que je me faisais suivre en acupuncture, j'avais jamais essayé avant. Et effectivement je pense que ça a aussi fortement joué, donc je le mettrai sur mon deuxième marche du podium. Et la troisième marche du podium c'est le sport. Honnêtement le fait de faire du sport, je me rends compte que les jours où je vais au crossfit, mais j'ai une énergie après, mais assez incroyable. Il y a à la fois la fatigue d'avoir fait du sport, qui peut souvent, enfin parfois, pas toujours. Hein. En tout cas, le jour J, euh, c'est pas forcément ce que je ressens, c'est plus peut-être le lendemain, mais le jour J, j'ai vraiment une patate, ça me donne une énergie de dingue. Donc voilà, mon podium de top 3 de l'action qui m'a permis de sortir de mon état de fatigue, arrêter le gluten, me faire suivre en acupuncture et me mettre au crossfit. Ensuite, deuxième question, quels sont les compléments alimentaires que tu prends et est-ce que tu as des petites astuces bien-être que tu appliques au quotidien alors, j'aurai plein de choses à dire sur ça, donc je vais essayer de pas non plus faire durer cet épisode de 3000 ans. Euh, donc, les compléments alimentaires que je prends au quotidien. En ce moment, honnêtement, j'en prends beaucoup, parce qu'effectivement, avec l'endométriose et avec tous les tests que j'ai fait dernièrement, euh, je sais justement ce sur quoi il faut que je travaille. Donc, en ce moment, euh, je vais vous dire ce que je prends, mais ça fait beaucoup. Hein. Honnêtement, d'habitude, je prends pas euh, tout ça. Donc, je vais vous dire ce que je prends maintenant, et après, je vous dirai ce que je prends un peu en continu. Les trucs que vraiment je prends quasiment toute l'année. Et, euh, et que quasiment tout le monde devrait prendre aussi. Mais, 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 ce que je vais vous dire, ça me concerne moi, et ça ne remplace en aucun cas un avis médical. Donc on ne prend pas des compléments alimentaires comme ça, parce qu'on a entendu quelqu'un qui en prenait, et que ça lui a fait du bien. C'est important d'avoir des choses qui sont adaptées à vous, donc n'hésitez pas à demander à un professionnel de santé. C'est important. Donc qu'est-ce que je prends aujourd'hui Alors, euh, le matin, je prends probiotique. Je prends du fucosyl lactose puisque je suis profil FUT2 non-sécréteur, donc j'ai potentiellement un mucus qui est de mauvaise qualité. Si vous ne savez pas du tout ce qu'est le FUT2, je vous renvoie à l'épisode dans lequel j'en parle, je crois que c'est le 11, mais dans tous les cas, je vous remettrai les, les liens en description de l'épisode. Je prends du magnésium aussi, et en ce moment, je prends aussi de l'huile d'onagre et de l'huile de bourrache en gélule, parce qu'effectivement, les tests que j'ai faits par rapport à l'endométriose montrent que euh, je n'avais pas assez de, de certains oméga-6 qui sont notamment contenus dans l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. Donc voilà, je prends ça le matin et je prends aussi un complément pour le cycle menstruel, donc à base de plein de choses, mais notamment à base d'extrait de brocoli qui est euh, intéressante dans la détox des oestrogènes, donc intéressante pour l'endométriose notamment. Voilà, je crois que c'est tout ce que je prends le matin, ce qui est déjà pas mal. Ah non, j'allais oublier ma petite vitamine D Voilà, je prends aussi de la vitamine D, donc en gouttes, et là, moi, je prends 5000 unités euh, parce que mon dernier dosage sanguin, mon que ma vitamine D était pas mal mais peut mieux faire en micronutrition elle était encore trop, euh, trop faiblarde, donc voilà. Et puis on est en plein cœur de l'hiver, donc la vitamine D c'est important. Euh, le midi je ne prends rien, le soir je reprends du magnésium puisque le magnésium idéalement il vaut mieux le fractionner sur différents moments de la journée pour qu'il soit le mieux assimilé possible et c'est intéressant d'en prendre le soir pour notamment favoriser un bon sommeil. Donc voilà je prends du magnésium, le soir je prends du zinc aussi, donc euh, avant le repas, idéalement c'est mieux de le prendre en dehors du repas. Je prends aussi du fer euh, pareil en dehors des repas, par parce que euh, dernièrement, mon taux de fer était correct, mais pas hyper haut. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends du fer pendant une semaine, pendant le moment où j'ai mes règles. Voilà, comme ça, comme je perds du sang, et eh bien, euh, ça me permet de limiter les pertes en fer euh, pendant la semaine de mes règles. Mais j'en prends pas euh, tout le temps. Donc je prends, on a dit, du zinc, du fer, euh, du magnésium. Et je prends aussi des oméga-3. Ça, hyper important euh, donc voilà, ça, euh, oméga-3 euh, tous les soirs. Et je crois que je n'ai rien oublié, ça fait déjà beaucoup. Donc ça, c'est vraiment ce que je prends en ce moment par rapport à mon cas, par rapport à l'endométriose et aussi par rapport aux tests que j'ai faits dernièrement qui m'ont montré là où je devais travailler. Cependant, les choses que je prends un peu à l'année, ça va être le magnésium, la vitamine D et les oméga 3. Le magnésium pourquoi Parce que bah tout, quasiment tout le monde en manque. Et honnêtement, moi j'ai plutôt un profil anxieux. Donc je sens que dès que j'arrête le magnésium, j'ai des petits symptômes de spasmophilie qui reviennent. Donc euh, voilà, le magnésium, ça, c'est un peu en cure toute l'année pour moi. La vitamine D aussi. Alors bien sûr, j'adapte. C'est-à-dire qu'en été, j'en prends beaucoup moins. Mais je continue à en prendre. Par exemple, l'été, je prends 1000 unités par jour. Et là, en hiver, vous voyez, je suis à 5000 unités. Parce que bah, ma vitamine D, elle a jamais été très haute. Et là, même si c'est mieux, c'est pas en la folie furieuse donc euh, voilà ça clairement et ensuite les oméga 3 pourquoi parce que je ne consomme pas de poisson donc même si je consomme euh, des huiles riches en oméga 3 ça reste des oméga 3 végétaux et il me faut aussi un apport d'oméga 3 animaux donc euh, je me supplémente en oméga 3 notamment en EPA et DHA même si je pourrais prendre aussi des oméga 3 à base d'algues hein. généralement j'alterne à base d'huile de poisson et à base d'algues ça je vous en parlais de la différence entre les deux oméga-3 dans un épisode idée reçue, pareil je vous remets le, le lien en description. Donc voilà en gros un peu le trio gagnant pour moi c'est magnésium, euh, vitamine D, oméga-3. Voilà ça c'est déjà un peu la base et le fucosylactose que voilà pour ma part je prends aussi en continu toute l'année puisque je suis de non-sécréteur. Donc voilà, et donc il y a des périodes où je prends bah, beaucoup moins de compléments alimentaires, et des périodes où j'en prends beaucoup plus, encore une fois, selon mes besoins, etc. Pour la deuxième partie de la question, est-ce que tu as des petites astuces bien-être que tu appliques au quotidien Il y en a tellement, mais là ça pourrait faire carrément l'objet d'un épisode entier, donc je ne vais pas trop développer sur ça. Mais j'en parle quand même pas mal dans certains épisodes, notamment ma routine bien-être du moment, etc. Donc voilà, je vous remettrai aussi les liens en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller voir. Et puis après, je partage aussi pas mal de choses sur Instagram et Telegram, et puis bien sûr, en podcast, euh, dès, que, dès que je peux. Ensuite, troisième question que j'ai reçue, qui est sur le crossfit. Euh, on me demande quels sont les exercices et durées de tes séances de crossfit Et la personne me dit qu'elle a, a du mal à intégrer une salle, elle fait tout à la maison pour être sûre de le faire, mais qu'elle aimerait évoluer. Bah, honnêtement, moi, ça a vraiment été un game changer, comme on dit dans le milieu, euh, le crossfit, parce que moi, le sport à la maison, ça m'emmerde, en fait, comme je vous ai dit, voilà, j'arrive à tenir quelques mois, et puis au bout d'un moment, ça me lasse, ça m'ennuie, et je perds ma motivation, et en fait, le crossfit, honnêtement, c'est comme le gluten, je n'aurais jamais pensé mettre le pied dans une salle de crossfit, j'avais plus ou moins failli quand je vivais à Paris, parce que j'avais un ami qui faisait vachement du crossfit, et m'avait dit allez viens ça va être sympa et tout, mais en fait ça m'avait trop fait peur, pour moi j'avais pas du tout ma place dans une salle comme ça, moi qui suis pas du tout sportive, voilà, je, vraiment je me sentais pas du tout à l'aise. Et là, il se trouve qu'à Bordeaux, euh, mon chéri fait du crossfit depuis euh, un an maintenant, je crois. Et euh, il se trouve que j'ai rencontré ses copains de crossfit euh, qui m'ont vraiment motivée, motivée, motivée à venir et qui m'ont rassurée, qui m'ont dit « Mais si, viens, tu vas voir, chacun peut adapter, vraiment, il n'y a pas de problème, tout le monde est les bienvenus, on se moque jamais des débutants, c'est super ambiance et tout. » Et bon au bout d'un moment j'ai craqué, j'ai dit bon ok, je viens faire une séance avec vous et comme ça on verra bien ce que ça donne. Donc je suis allée faire une séance avec eux et euh, effectivement bah, je dois avouer que j'ai trouvé ça euh, hyper cool. Et surtout vraiment l'ambiance est tellement fun et tellement sympa et moi j'ai besoin de ça en fait. J'ai vraiment besoin de ça pour avoir envie d'y aller, pour que ça me motive et pour que ce soit euh, sympa et que je puisse tenir dans la durée. Donc vraiment, c'est un truc, et je, je sais que moi, dans la salle où je vais, la salle de crossfit, enfin la box, parce qu'on appelle ça une box de crossfit, il y a tout un langage dans le crossfit que je ne comprends pas encore trop, Et eh bien euh, l'ambiance est vraiment hyper cool, mais je sais que c'est quasiment la même chose dans toutes les boxes. Et euh, voilà, moi c'est vrai que euh, ça m'a vachement motivée, à chaque fois vraiment, il euh, y a tous les niveaux, il y a toutes les, tous les profils de personnes, il y a tous les âges, il euh, y a des débutants comme il y a des gens qui font ça depuis des années et qui soulèvent 4 fois mon poids par exemple mais il y a vraiment ce côté super ambiance qui pour moi a été hyper rassurant et hyper stimulant parce qu'en fait vraiment on s'amuse quoi donc les séances moi elles durent 1 heure là où je fais du crossfit donc c'est de 7h30 du matin à 8h30 du matin donc oui il faut être plutôt matinal mais moi je préfère 1000 fois faire mon sport le matin et ensuite je suis tranquille pour la journée ça me donne de l'énergie et c'est parti plutôt que de faire mon sport le soir mais ça c'est très personnel, chacun fait aussi comme il a envie et euh, voilà moi les séances durent une heure ça passe hyper vite à chaque fois genre vraiment mais jamais c'est arrivé que je me dise oh c'est un peu long aujourd'hui là qu'est-ce qu'on fait et en fait, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que ça mixe à la fois du cardio, mais aussi de la, de, du renforcement musculaire, de l'haltérophilie. J'ai pas tous les vocabulaires, hein, donc excusez-moi. Mais euh, en fait, on s'entraîne aussi parfois à soulever des poids lourds. Et moi, j'avais jamais fait ça. Jamais, je suis allée en salle de sport pour aller soulever des poids. Moi, j'ai toujours fait mon truc un peu à la maison, plutôt au poids de corps, en me disant non mais les poids, ça sert à rien. Moi, j'ai pas besoin de ça, etc. Et en fait, je m'éclate à soulever des trucs lourds et, euh, et à voir un peu justement où sont mes limites, à vraiment travailler sur les mouvements. Il y a le côté à la fois un peu compétitif, mais aussi le côté super fun, le côté challengeant, tout le monde s'encourage. enfin Vraiment, je pense que j'ai trouvé un peu euh, mon sport et je vraiment, je n'aurais jamais pensé dire ça. Hein. Euh, si, si vous me connaissez un petit peu ou si vous me suivez depuis longtemps, vous saurez que je ne mens pas. Et euh, voilà, je suis hyper contente du coup d'avoir euh, trouvé ça parce que bah, j'ai fait des super rencontres euh, et euh, vraiment, ça me, ça me motive à fond. Et je me découvre aussi d'autres compétences, en fait, voilà, le fait de soulever des points un peu lourds, de me challenger, de, de... et je vois mes limites aussi, hein. parfois c'est frustrant, hein, parce que vraiment des fois je me dis, mais waouh, <rire> par rapport aux autres, oulala <rire> j'en suis bien loin, mais c'est pas grave, et ça n'empêche que je passe une super séance, que personne se moque de moi, au contraire, tout le monde, monde s'encourage et tout, donc, euh... donc voilà, tout ça pour dire que, euh, si moi j'ai pu me mettre au crossfit honnêtement tout le monde peut s'y mettre vraiment et surtout je pense que c'est important quand on veut se mettre au sport de trouver un truc qui nous plaît, un truc fun en fait un truc qui va faire qu'on va continuer à y aller et moi c'est vrai qu'étant plus jeune j'avais surtout pratiqué des sports un peu individuels et là je découvre un peu je dirais pas le sport d'équipe parce que le crossfit n'est pas un sport d'équipe mais il y a quand même vraiment cette notion d'encouragement, de bienveillance, un peu d'équipe aussi. Si on ne vient pas pendant quelques semaines, par exemple, il bah, y en a forcément, quand on va revenir, il y en a un qui va dire bah alors, étais où « Alors, euh, t'étais où T'as pas fait le, la séance la dernière fois ?» etc. Donc ça motive aussi, parce qu'on va tous dans le, dans le même sens. Et voilà. Donc vraiment, je, je vous dis tout ça pour peut-être vous encourager à tester des nouvelles choses, que ce soit le crossfit ou autre chose. Mais vraiment, encore une fois, si moi, j'ai pu trouver un sport qui me plaît, et surtout que ce soit le crossfit... C'est que vraiment, tout est possible. Ensuite, question suivante. Euh, euh, on me dit que mets-tu en place pour la digestion des lipides Parce qu'effectivement, dans l'épisode dans lequel je vous parle de mes résultats d'analyse, je constate que a priori, je digère pas super bien les lipides. Donc déjà, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Euh, et ça, je vous en parle aussi dans l'épisode euh, Comment bien digérer pendant les fêtes. Il y a notamment, pourquoi pas, le petit, euh, le, la petite cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant de manger, qui peut aider un peu à stimuler la digestion. Il y a aussi le gingembre qui va permettre vraiment de stimuler la production de bile et, euh, et de favoriser la digestion. Après sinon, il y a la prise d'enzymes euh, qu'on peut faire, pourquoi pas, euh, voilà, se faire une petite cure de, de, de prise d'enzymes qui vont du coup aider le fonctionnement de l'estomac et donc favoriser aussi la digestion des lipides. Euh, donc voilà, honnêtement pour l'instant, j'ai un peu, je tâtonne encore un peu sur ça, c'est-à-dire que je, je mets en place des choses... Mais euh, je il faut que je trouve un peu ma routine par rapport à ça et surtout il faudrait que je refasse des tests pour voir si effectivement ça a fonctionné. Parce que si je continue à prendre des compléments alimentaires mais que je les assimile qu'à moitié, c'est un petit peu dommage au niveau financier et au niveau euh, contrainte de prendre des compléments alimentaires. Après ce qui pourrait être possible aussi c'est de faire une, une analyse des selles biliaires pour voir effectivement s'il y a... Euh, certains sels biliaires qui peuvent... des acides biliaires qui peuvent manquer. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je pourrais faire à l'avenir. Mais voilà, pour l'instant, personnellement, je vais pas vous mentir, je suis encore un peu en train de tâtonner par rapport à ça. Je vous ferai potentiellement un épisode entier sur ça, je pense, quand j'aurai vraiment trouvé une solution et quand j'aurai la preuve aussi, quand j'aurai refait les tests pour voir si, effectivement, bah, est-ce que ça a fonctionné Est-ce que je digère mieux et j'assimile mieux les lipides ou pas. Parce que effectivement moi au niveau symptômes j'ai pas forcément des symptômes qui me montrent que j'ai du mal à digérer les lipides. Donc c'est vrai que c'est aussi euh, un peu compliqué, mais, mais les tests semblent vraiment montrer ça. En termes d'assimilation, en tout cas des oméga 3, oméga 6, etc. Donc je vais me pencher un petit peu plus sur la question. Et enfin dernière question que j'ai reçue sur Telegram, euh, donc on me disait. Euh, « J'ai quelques curiosités autour de ta routine du matin et de ton petit déjeuner. Je sais que tu as déjà abordé le sujet dans quelques podcasts. Pourrais-tu nous faire un focus sur ta routine du matin pour réveiller le corps en incluant le petit déjeuner et des exemples de petits déjeuners que tu consommes Je suis un peu à court d'inspiration et la transition vers le petit déjeuner salé et gras n'est pas simple. » Donc c'est une bonne question effectivement parce que c'est vrai que la, un peu la routine du matin c'est un sacré sujet qui revient euh, souvent et sur laquelle il peut aussi y avoir beaucoup de pression, euh, notamment avec euh, le, le livre euh, euh, Miracle Morning etc. que moi je trouve très bien et il euh, n'y a aucun problème à avoir une routine du matin assez, euh, assez carrée, assez stricte. Mais il faut juste pas trop se mettre la pression parce qu'à vouloir trop bien faire parfois bah, on finit par ne plus rien faire parce que c'était trop et c'était trop contraignant. Donc voilà, moi je vais vous expliquer un petit peu à quoi ressemble effectivement ma routine du matin depuis, euh, depuis quand même assez longtemps. Encore une fois, moi je préfère faire mon sport le matin. Donc du coup, mon sport il est inclus dans ma routine du matin la plupart du temps, sauf le yoga que je peux tout à fait faire le soir parce qu'au contraire là, ça me... j'aime autant le matin que le soir parce que le matin ça me permet quand même de de me réveiller de, en douceur et le soir ça me permet de m'étirer et de clôturer ma journée, donc euh, voilà petite parenthèse, mais globalement en général moi je me lève quand même assez tôt donc entre 6h30 si je vais au crossfit et 7h si je vais pas au crossfit donc euh, voilà c'est quand même assez tôt mais je me couche aussi très tôt hein, team mamie donc je me réveille en général assez tôt et euh, chose que je fais systématiquement le matin, c'est que je vais boire un verre d'eau, plutôt un verre d'eau chaude. J'allume la bouilloire et pour euh, bon, moi sur ma bouilloire on voit les, le degré à la, euh, de la température de l'eau, je vais y arriver. Donc euh, en général je l'arrête quand il est à, euh, au tout début quoi, quand il est à 35, 36, 37 quasiment la température du corps et je bois mon petit verre d'eau tiède. Tout ça parce que je sais que déjà ça m'hydrate et puis ça lance tranquillement le système digestif et j'évite de boire de l'eau glacée parce que pour le coup ça me glace l'estomac et ça me contracte tout le ventre et en Ayurveda notamment on conseille plutôt de boire chaud donc ça c'est toujours ma routine clairement si jamais j'ai un complément alimentaire à prendre euh, vraiment à jeun en dehors du repas et que je le prends le matin bah, ça va être le moment où je vais le prendre euh, sinon en général voilà, je bois mon petit verre d'eau et ensuite quoi qu'il arrive que j'ai crossfit ou pas je sors mes chiens puisqu'effectivement j'ai deux chiens donc avec mon chéri, bah, on s'habille et on sort sortir les chiens. Souvent, c'est au parc qui est en face de chez moi, donc ça c'est quand même pratique. On a juste à traverser la rue, donc ça c'est quand même plutôt bien. Mais ça dépend aussi de la météo. S'il si pleut des cordes, bah, clairement on va juste faire un petit tour vite fait dans la rue. Mais si on peut, effectivement, on va euh, au parc. En ce moment, c'est un peu moins fun parce qu'il fait nuit. Il fait nuit noire, en plus il n'y a pas d'éclairage dans le parc, donc c'est pas très sympa. Bon, on met des colis lumineux aux chiens, mais voilà, c'est pas super top. Mais en gros, je sors. Donc je sors, je vais marcher. Alors quand je dis je vais marcher, tout est relatif. Enfin, si je marche, mais là pour le coup, je vais pas faire une grande balade. Hein. Là, c'est juste le, le petit tour de parc, histoire que les chiens fassent leurs besoins et puissent se dégourdir les pattes. Mais euh, voilà. Donc, Mais quand même, je, je mets quand même du mouvement. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est euh, en été, ou en tout cas euh, quand il fait encore jour à ce moment-là, donc vers 7h, 7h30, quand max. Quand il fait jour, ça me permet aussi de, de, de m'exposer à la lumière du jour tôt le matin. Et ça, c'est super bon pour le rythme circadien. Donc ça c'est quand même une routine que j'aime beaucoup. Bon clairement pas en ce moment parce qu'en ce moment il fait nuit et il pleut le matin donc c'est pas génial. Mais voilà donc ça c'est déjà ma première routine qui se passe tous les matins. Ensuite si jamais j'ai crossfit bon bah je me prépare et puis du coup je vais au crossfit. Euh, et ensuite euh, on passera à la partie euh, petit déjeuner. Si j'ai pas crossfit soit je peux faire un peu du yoga à la maison. Soit euh, certains matins je fais rien, je fais pas de sport euh, particulier parce que ben euh, euh, j'ai la flemme, parce que euh, j'ai été au crossfit la veille et du coup je suis fatiguée j'ai des courbatures et tout et puis des fois j'ai pas forcément le temps non plus euh, selon l'heure à laquelle je me suis levée, selon le temps que j'ai pris pour aller promener mes chiens. Je ne fais pas toujours du sport tous les matins, clairement. Mais euh, voilà, ça peut m'arriver sinon de faire euh, du yoga ou du sport. Mais dernièrement, depuis que je fais du crossfit, clairement, j'ai délaissé le, le sport à la maison et je fais crossfit, marche et yoga. Donc voilà, et ensuite, on passe au petit déjeuner. Donc euh, là, clairement, le petit déjeuner, pour moi, c'est absolument... Euh, enfin, jamais je ne mange de sucre le matin. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai complètement arrêté et je, vers lequel je pourrais, je pense, jamais revenir parce que ça me faisait vraiment pas me sentir bien. Donc moi, le petit déjeuner, c'est toujours euh, protéiné, en version salée. En général, ce que je me fais, c'est des œufs parce que les œufs le matin, c'est un peu l'aliment magique. Donc c'est des œufs avec souvent euh, du, des cracotes, là euh, pain des fleurs. Alors c'est pas un truc dont je suis hyper fan. Je vous en avais déjà parlé dans un podcast. Mais ça a au moins l'avantage d'être sans gluten. Donc soit... Ça peut être ça, soit ça peut être du pain sans gluten mais j'essaye de pas en consommer non plus tous les jours parce que souvent les pains sans gluten, bien que je prenne le mien effectivement à la boulangerie euh, et c'est une boulangerie bio etc, il est fait au levain et tout, mais ça reste souvent des pains qui sont faits à base de, de farine de riz, donc à index glycémique quand même assez élevé. Donc ça j'en consomme pas tous les jours, c'est plutôt le plaisir du week-end et puis une fois ou deux dans la semaine si jamais il m'en reste un peu. Mais sinon, en général, ça va être des œufs, du fromage, plutôt du fromage frais. Vous voyez, un petit fromage frais de brebis ou de chèvre, tartiner sur ma petite tartine de cracotte pain des fleurs, par exemple. Et si jamais j'ai encore faim ou que je sens que... Euh, ou, par exemple, j'avais plus d'œufs ce, ce jour-là ou quoi, je me fais aussi euh, des protéines en poudre. Surtout après le crossfit. Alors, je ne fais pas ça de manière religieuse, voilà, en mode « Ah, oh, j'ai attention, j'ai fait travailler mes muscles, vite, il me faut des protéines. » J'en ai déjà avec les œufs et le, le fromage frais. Mais euh, voilà, si je sens que j'en ai besoin, je rajoute du coup un shaker de protéines, euh, des protéines végétales. Moi, j'utilise des protéines végétales de, de pois et de riz, si je dis pas de bêtises. Euh, donc voilà, Donc du coup, j'ai un bon quota de protéines. J'ai quand même du bon gras avec les œufs et le fromage. Et en général, ça me cale bien et je tiens sans souci jusqu'au déjeuner. Donc voilà, un petit peu en version salée et en version sucrée, je peux aussi me faire ce qu'on appelle un peu une espèce de pancake protéiné avec, euh, par exemple, un œuf, euh, un peu de farine sans gluten, donc ça peut être farine de patate douce, farine de sarrasin, euh, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans Je crois que c'est tout. Souvent, c'est mon chéri qui le fait, donc j'avoue que j'ai pas la recette trop en tête. Et par-dessus, je rajoute euh, du beurre d'amande ou du beurre de cacahuète. et du coup, ça me fait un espèce de petit déjeuner un peu sucré, même si finalement, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Mais en tout cas ça fait moins petit déjeuner comme un repas salé donc ça peut être plus facile aussi, peut-être plus agréable pour les personnes qui ont du mal à consommer du salé le matin. Voilà un petit peu donc pour ma on va dire ma routine du matin. si j'ai le temps, ce que j'aime bien faire mais en ce moment j'avoue que j'ai pas forcément toujours je prends pas toujours forcément le temps, j'aime bien écrire aussi le matin, faire ce qu'on appelle les pages du matin. Donc je prends mon journal et j'écris, voilà, ce qui me vient. Ça peut être, je raconte ma journée de la veille, ou je réfléchis sur une problématique, ou je pose mes émotions si jamais c'est un peu fouillis, que j'ai besoin d'évacuer des trucs. Et ça, j'adore pouvoir faire ça, ça m'aide beaucoup aussi. Mais je vais pas vous mentir, c'est pas tous les matins, clairement. Donc euh, voilà, ça dépend aussi de mes besoins, de mon temps disponible, etc., etc. Parce qu'il y a un point quand même qui est important, c'est que effectivement quand je vais au CrossFit, donc la séance se finit vers 8h30, le temps de dire au revoir à tout le monde, de rentrer, etc., et le temps de se doucher, de petit déjeuner, clairement en général je me mets à travailler, il est 10h. Donc forcément il faut pouvoir... Alors moi c'est pas. Enfin, moi, c'est mon cas, je sais qu'il y en a qui arrivent à être à 9h, je sais pas comment ils font, mais il y en a qui arrivent à être à 9h directement, paf, au boulot, tout frais, euh, euh, tout préparé. Bon moi c'est pas possible. Donc je sais que forcément je perds aussi du temps de travail, mais je sais à quel point le fait de faire du sport c'est tellement bénéfique pour tout le reste que du coup, je choisis sciemment deux fois par semaine de commencer ma journée de travail que à 10h. Et je rattrape pas forcément mes heures euh, par la suite. Mais ça, je peux le faire aussi parce que je suis à mon compte et donc je choisis mes horaires. Mais euh, voilà, pour moi, c'est au début, c'était un peu compliqué parce que je me dis « Ah ouais, mais non, mais je peux pas commencer à bosser à 10h. » Au final, on s'en fiche en fait. Si j'ai beaucoup plus d'énergie et que je me mets à bosser à 10h, je serai beaucoup plus efficace que si je commence à 9h, mais que je suis pas réveillée, je suis pas très bien, etc. Donc voilà, Donc ça c'est vraiment un choix que j'ai fait, parce que je vois à quel point c'est bénéfique pour moi, pour ma santé physique et ma santé mentale. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça répond à la question. Et j'espère que cet épisode vous a plu. Je sais qu'il est un peu long, mais vous savez que j'aime bien parler, surtout quand il s'agit de vous raconter un petit peu ma vie. Donc j'espère en tout cas que vous aurez pu en tirer des choses intéressantes. Si vous avez des questions suite à l'épisode, des choses auxquelles je n'ai pas répondu ou des choses que vous vous demandez ensuite, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je reste disponible avec grand plaisir et j'adore toujours échanger avec vous suite aux épisodes et répondre aussi à vos questions. En tout cas, j'espère que cet épisode aura pu peut-être vous inspirer peut-être à certaines choses, notamment peut-être à vous remettre au sport si c'est euh, ça fait partie de vos objectifs pour 2024. Et euh, voilà, j'espère que ça aura pu en tout cas vous, vous inspirer, peut-être vous permettre de mieux me connaître aussi, de mieux savoir un peu... Bah, comment ça se passe. Je sais que moi j'aime bien toujours un peu savoir comment ça se passe chez les autres. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de prendre bien soin de vous. Et puis, bah, on se retrouve la semaine prochaine, mais ce sera aussi l'année prochaine finalement. On se retrouve en 2024 avec une nouvelle saison du podcast, puisqu'il y aura du coup une saison 3. Cette année, c'était la saison 2, donc l'année prochaine, c'est la saison 3. Et j'ai grand hâte de vous dévoiler tout ça. En attendant, prenez bien soin de vous et nous, on se retrouve très vite